0: J'ai deux amours, mon pays est Paris, parle toujours, mon cœur est ravi. Ma Nata ne bella, mais à quoi bon la.、Nuit? 我感觉
1: 我刚才在短歌会里面那个实践，也算是我今年做的蛮重要的一件事。我感觉我刚才已经说了蛮多做的事儿了，比如说什么。呃，研究身边的社区，我觉得蛮好玩的。第二个就是在短歌会里面去构建一个这样的机制，我觉得蛮好的。而且我打算明年去把短歌赛化整为零，就就就就更即兴，就是一个事儿发生了之后，短歌马上跟进。尤其是明年夏天，如果还这么热的话，肯定会有一个跟进气候问题的短歌赛，你们可以期待一下明年。对，<笑>对，就是那种即兴其实是非常重要的，就是那个事儿正在发生，然后每个人都在经历。他就是热着呢，那四十度的太阳晒在他身上呢，让他写一首短歌，马上给他给他给他封装下来，让他形成一个记忆，我觉得是是管用的。你你指望等到等到现在就给忘了，对吧？你现在你他可能记不得了，对。但是如果他回头看，今年写了一首关于四十度高温的短歌，那就不一样了。所以说这个我觉得，我觉得没必要像现在办短歌赛这么这么隆重，就是说构思四个题目，然后根本没人在意，对吧？对，很建构，我们根本没有在意。<笑>对，那个构思很精巧，然后但其实并没有什么力量。但是你想，你你借势嘛，那个一个事儿发生了，短歌赛马上跟进，然后让它去产生作用。我觉得这是可能是一个明年办短歌赛的方式，就是明年会有若干短歌短歌快闪赛，一个一个一个一个的，然后到到某一个时刻做个总结。我觉得这样是好的，嗯。嗯嗯，这是我觉得我做的短歌赛，在今年的一个一个一个启发，我觉得这个是我我做的一件事情。然后马上话筒转给你们，你们知道你们今年做了哪些有意思的事情？有点好放在最后，除了有点好之外，你们今年的哪些工作，比如你们写的哪些文章，或者说是你们做的哪一个设计，让你们觉得还不错，可以分享一下吗？还有鸟赛也可以说。哦，鸟
2: 赛是今年的。你看，都对啊，鸟
1: 赛年年有，年年有啊。Yeah. 我觉得，我觉得今年的鸟赛非常棒。嗯、呃，这个我们可以一块说，因为我也参与了，对吧？我作为嘉宾，嗯，呵呵我也觉得挺好的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>啊，你们，你你,你们觉得今年的鸟赛就是说超出你们预期吗？我觉得我
2: 们没
1: 有任何预期。<笑>就跟你们聊天就这点最最难，就是没法接话。哎、啊。<咳>那你们怎么样评价今年的？你你们不评价今年的鸟赛？我觉得就是很好啊好好！你没有任何预期，就只要发生
2: 那什么哦，你倒觉得特别好
1: 啊、呃。对，而且我觉得它尤其好的是那个今年的鸟，它的鹅妈族真是把我给震惊到了。只有鹅妈族不是鹅妈族，只有鹅妈族叫什么？不是不是不是呃呃，今天是就分中英文，就分中英文，对，对分中英文。鹅妈不是不是不是,不是鹅妈族，<笑>就是那个那个那个那个。那个那个画的好好，然后写的好好，我不知道怎么形容了，他就是好。对，就像我们当时去那个评委，就做当评委的，时候，这个今年的鸟赛的报名信息和那个叫什么评委这些东西，我都会附在我们的修路。今天的今天的聊天修路特非常丰富，对对，这些链接都挂在底下，让大家回味一下。我鸟鸟赛是真好，我鸟赛也是，呃，风控前就是三月份办的，我记得是三、嗯、月份截止的，对吧？对，就办完鸟赛我就被封了，天呐！是，但鸟赛就是我今年刚开始那两个月里面最重要也是最有趣的事情了，就是，呃，虽然伴随着俄乌战争，对、嗯<咳>，对，然后鸟赛是真的很好。然后，然后你们可以说说今天你们写了什么有意思的文章，或者是做了什么有意思的设计吗？不准，不准，不说搞建筑的事情。对你这个还要说一说，今年搞了哪些建筑？
3: 今年是跟一个之前一直合作的伦敦建筑师搞了几个那种伦敦的像英国的像，对，那个就其实挺有意思的。嗯
2: 。就是那种呃豪宅。嗯
0: 。我我想
2: 说有意思的点是那种、嗯，就是你说的这种现代国家嘛，他就很会管理嘛。嗯
3: 、哦，今年搞的。他那个管
2: 理真的是叫做细致入微啊！哎，不不过现在我也有点不记得了。就是那种建筑规范。我提醒，哇哦！我
1: 提醒你们一点，嗯，是是，什么哇哦？
2: 就他那些建筑规范，他把一切都是定的细致入微。然后你作为建筑师或者是一个从业者，你就像一个，就像一个工具一样，你只是把把规范都都。好<音><音>，就都是 number 嘛，就都是数字嘛。然后你对，然后另一方面就规范是一方面，另一方面是开发商要赚钱。他要算那个账，他最后得要，比如说我这么多的，我这样子的一栋现存的建筑，最后我要塞进去八个八套房子，然后每套房子有几个税房，因为英国卖房子它的那个价格它是按照税房来走的。就大家会说你的那个 apartment、嗯、有多少个 bed？、嗯、two beds,
0: 、嗯、one bed,、嗯、three beds
2: 、嗯。好，然后跟国内
1: 几室一厅一样。对啊，然后
2: 开发商那边他就会有一、嗯、一些基于数字的要求，比如说我我要有八套，嗯、然后我呃、嗯、每一套是要有什么房型嘛，就是几个 bed、嗯嗯。然后你在中间、嗯，你就是把这两边都把它去。揉到一起，嗯、然后 deliver 一个东西出来，嗯
1: 嗯，就这个很有意思。然是啊，是很有意思，我我也干这种事啊，对，跟你们一模一样算，最
3: 后就变成在那里、嗯、算。对，就在像玩什么
2: 华容道一样，或者是我我我不知道拼<笑>拼图还是什么的。就是
3: 你你发现、哦，你你说的华容道，太。这就是为什么华容道很多那种<笑>、嗯。建筑师的 job 可以被 AI 取代，你就知道真的对。对，确实是
2: 我们当时就在想，为什么不搞一个 AI 去去弄呢？他肯定比我们
1: 快，啊、这个对吧？国国内已经有了，国内已经有了，国内已经有了。对啊，我回头发几个小视频给你们看看，让你们震惊一下。就是把外形输进去，把规范输进去，然后生么
0: 哗哗哗哗。哦啊啊啊、<笑>嗯，我我
1: 我我好好奇的一点就是，你们你们这些作品建成之后，你们。我我觉得你们应该不会花时间去写些，我,我花费时间尽力去写自己做这些事情的文章，你们会吗
3: ？这这几个、嗯、主要主要这几个项目，好几个都是那种半途接手的，然后然后我们也没有全程参与， okay. 然后我哇
1: 哇批
2: 根本就没有全程，他、嗯、其实就是一个去申请那个， okay. 就他是一个报批的
3: ，对。就是英国英国的项目的特点，就是它的它的报批和最后建成中间，其实会给你很多改动的空间。我不知道之前跟你讲过没有，嗯、就是它有两轮，第一轮叫 planning， planning 它规划、嗯嗯、规划规划层面的那个第一轮报批，就是那、嗯、那一轮它管的就是一些比较
2: 就跟大会影响城市的。
3: 还有就是，是 okay, okay, 还有就是会、嗯呃、会影响什么
2: 人的呃、uh, well being，
3: 就是会影响所谓的 well being，、嗯、就是还有那种、啊、所谓的安全、嗯、健康、嗯、health and
2: safety， 就是要达到发达国家的标准。就
3: 是嗯、对对对，嗯、对对对 okay, okay. 类似这种。然后第二轮， okay. 第二轮就第一轮你过了之后，第二轮其实还可以在第一轮的基础上有很多的比如说室内的隔墙，它其实不不怎么在第一轮不管你的。嗯嗯
1: 对对对对对对，哎，那我想问的是，你们是负责报批还是后面那个版本？
3: 报批啊，就是我们这几个都是报批，然后有一个就是那个罗丹的房子是全程是我们的的这是另一类了。哦、嗯
2: ，这、就是另一个。这
3: 个
1: 罗罗丹、啊就是我们自己
2: 的项目。然后那刚刚刚说的是在帮那个伦敦的建筑师朋友，就。有人找到他， okay, okay, 然后说哦，这几个我我要报批，然后他就一下子有好多个活，然后他干不过来，然后就
1: 找我们，就
2: 找我们帮忙这样
1: 子、嗯。我理解，我理解。哎，呃，这个这些这些项目的话，我、哦、OK， 我我大概能理解。然后我想说的是你，你们是从来没在国内正式工作过吗？就是你们俩就是在。没有，那其实就很好理解，就是、你们刚才说的那个东西跟国内是一模一样的，你知道为什么吗？因为国内的，就是我们国内的整个建筑体系是照搬的英国的，就是它没有达到英国那种发达国家水平，嗯、但它当时是完全抄全部超英国的，包括那个建筑师制度，还有那个什么整个的工程管理制度和那个不是美国，包括我爸干的那个。其实是英国，完全抄的英国。嗯、啊，所以说，所，嗯、<笑>所以说有意思的事情是什么，你知道吗？就是里面报批和报建的那个，呃，这两个步骤跟国内完全一模一样。啊、我们国内第一步，所以,
2: 第,所以第二个是
1: 叫报建，对吧？对，哦、我们管一第一个叫报规
2: ，对、嗯、第
1: 二。对对，第二个叫报件，嗯、然后我我我我们基本上也就是这两个流程，就刚开始走报规流程，然后报规流程是一套，在国内其实是这样的，就是它的文书工作显得非常的完整严谨，达到了像英国一样的发达国家水平，但是它的那个细节乱七八糟，的，对，尤其是各个各个地方会呈现出来完全不同的环境，完完全不同的情情况。然后里面的细节跟你们也是一样的，报规控的是对城市的影响，还有一些大的风貌上面的对。然后，呃，报建就是很细节的一些东西。然后报建和报规之间你可以改，然后尤其是我们这种商业项目，报建的时候还会进行模改。比如说它原原来是按照商业报规的，啊、呃，按照商业报规、商业报建，但是你到最后还可以有一个实施版，就是你在真盖的时候还可以再改一轮，把它改成小别墅都可以，把商业。商小商小商业就那个东西，在国内导致出现了一种独特的东西，叫商墅，就是它的，它在法律意义上属于商商铺，但它实际上是小别墅。嗯，这种很神奇的东西。嗯，我听完你们说的之后，感觉很有意思。啊，你们你们说这个东西，我觉得尤其是刚才那个，呃，我想正好就借着这个说了啊，就是刚才那个优酷刚才说像华荣道一样，你知道吗？然后我觉得特别特别有意思，就首先，如果建筑师在规范面前戴着镣铐跳舞的话，确实有点像华容道。呃，但是你知道这个东西有一个更贴，可以比喻一件更贴切的事情。今年我参加了我人生中第一次注册建筑师的考试，嗯
0: 、<笑>
1: 就是在上上个星期，我刚考完，就是注册建筑师，你们肯定知道，嗯，然后注册建筑师里面那个大设计，嗯。我你们肯定也没考过，但你们可能听说过，它是什么呢？它是我今年第一次考，我第一次见到那个卷子，我都傻了。它是有一个非常严格的要求，它不但是规范，是一个最基本的嘛。然后它会在出题的时候，出好多严格的，它会把每个房间的面积给你一个有零有整的数，然后那个面积其实暗示你柱网的柱网的跨度，比如说是八乘八的柱网还是九乘九的柱网，然后它会有大量的那个题面。去暗示你这个这个这个这个题目是有一个标准答案的，嗯，然后你在那六个小时里面，就是通过阅读这些东西去猜出来那个标准答案、嗯，那个过程就相当于说你把这些房间去排成一个标准答案，就不断的去思考它这些东西是怎么限制你的、嗯，然后那个过程非常无聊，就像一个超大型智力题，就是一个超大型的华容道，你知道吗？嗯、当时我做那个题的时候都傻了。因为我第一次做，我也没有准备过，然后我就把它当华容道来做。到最后我做完之后，我大我我后来看了标准答案，我哦我大差不多排出来了，但是有一些小地方是错的，我就知道我错在哪儿了。然后我就觉得这他妈不就是个智力题吗？就是完全就是考你对规范的熟悉，就是你知不知道一些基本规范，然后就在考你排排华容道的能力，它就是个智力题。然后我觉得哇，有够无聊的。然后。对，就是
0: 刚刚我们讲
2: 的，嗯、就是我我想讲的那个项目，就是像你这样子的，就是两边对就是规范跟那个呃那个那个。那个开发,开发商的要求都是已经把那个可能性挤兑到只剩一个标准答案，可能真的也只有一个。然后,然后包括它是一栋现现存的建筑，是一个改造嘛。Okay, 然后那个建筑它也是个限制对对对，所以最后真的就是没有任何的空间，对对对就是你最后一定就是要得出来那对对对那一个、那个、然后就全是在弄 number， 就从全是在弄数、嗯。
1: number number number。所以就是这个跟建
2: 筑还有什么关系啊？
3: 就是你从另一个侧面，就你就可以看到，在今天这样的一个环境之下，你要想做一个好的建筑，你其实，光会做，你光有那个做好的建筑的心和能力都是不够的
1: ，你还对还要会玩这套
3: 规则，不<笑>你要会撒谎、那个，那
2: 个你玩出来就是没有什么你要,你要
3: 会骗人。就是你要会，你要会各种 w h Y、Z、Y， 就是你要又又规范那边看又没有问题，然后这边又可以满足，嗯、但是你最后还能做到你想做的那个东西
2: ？不，我认为没有这个空间。就,、嗯、就比
3: 如说，
2: 在我在那个项目里面根本没有这种空间
3: 不不不不，就是所有每一寸的空
2: 间都是用来满足规范跟满足那个开发商的。他要赚钱，的要求全是 number， 没有任何的空间给你干任何建筑意义上的事情。那个
3: 是吧？那个我我就是说那个、那个是那个是，但是那个你可以想
2: 象，在伦敦那样的地方，一定就是很普遍的 situation，、嗯、就是大量的，就是主要的状，就是项目都是那样的
3: 。但我刚刚想到就是那个 GPE 他们家，比如说那个那个那个栏杆扶手，它是有一个要求的嘛，嗯、就是你你那个栏杆、嗯。扶手不能以有一个直径为多少厘米的球滚过去，所以你那个你最后如果要按规范去设计一个栏杆扶手的话，嗯、那个是很密很密的。然后那这个时候怎么办？嗯、那你就不受那个立面，你就只受顶视图，秀、嗯、就
2: 秀平面。然后你还得自己是注册建筑师、哦，你要在那个图上签字，把责任放到自己身上，嗯、否则没有人会愿意给你担这个责。任。
3: 这个是一个， okay, okay, 这个是个意大利的。你们这个，这个是一个意大，我们之前。当然，这个肯定
2: 在每个国家都有。对，你可以，你完全可以想象， okay. 在这种对人类管理的非常精细和科学的国家，这样的事情会大量的发生，包括
1: 中国在内啊。不包括中
2: 国在内啊，中国,内啊中国空子多啊。我会觉得中国空子更多
1: 。啊、中中国空子是更多，但是像栏杆这种东西，呢国竟然比那个意大利的 case 还要严，我甚至能背出来国内的规范，就什么。呃，幼儿园和什么？幼儿园和什么和和和学校建筑是多多高一下，然后普通的是多高，然后内庭院是多高，外面是多高，然后栏杆之间的距离要求和栏杆的呃可踏面高度的要求，不拉不拉不拉不拉不拉，就那套东西。呃，对，跟也是一样，但是但是中国确实控制多，比如说，呃，你可以去对，你可以请那个报规的时候请规划局领导吃饭嘛，对吧？一般我们我们的开发商会在。我就我我会把开我不会说开发商名字。据说啊，就是在报规和报建前的那两那几天，几天会一辆大车把规划局的领导拉到他们的一个度假村里面住一个星期，这<笑>是最大的工资可以赚、啊。那这个我觉得在英国好像就不会，在<笑>英国、意大利还是很难做到的，对吧？但中国可以做到，大那个超大开发商意大利可能也可以做到。我不知
2: 道，知道<笑>意大利应该南对，意大利很不一样，<笑>对，就是好对、啊就是、南
1: 部。对，马菲呀、啊，会不会出面啊？我不知道，开玩笑的
2: 。然后还有就是，比如说那种、嗯、呃，就那种规范，它细到什么地步呢？就是说一个一 one bed for two persons，、嗯、你的那个不带浴缸的卫生间的面积要达到一个 number， 然后如果是、嗯。One bed， 然后只 for 一个人，然后不带浴缸的，又是一个面积、嗯，是可以定到这种地步的。哦
1: 、国国内绝对也没有定到这种程度，跟国内的民用建筑的通则，就是说，呃，相对来说就是就是一些硬性规范嘛，只、就、有、是、那么薄薄的薄薄的小册，叫《民用建筑设计统一标准》，我这边还有一本呢，其实没没这么严格，国内的严格只主要在消防上面。别的其实都不是特别严格。对啊，对
2: 这个就是我想说的，嗯、他为什么要定定这些呢、嗯？他是觉得这个样子是我们这个社会对于一个住房的一个要求，呃、就是要求
1: 标
2: 你要达到这个标准。发达国家的标准，对对对。对<笑>对,对。那你觉得，就是你想在这样的社会生活吗？
1: 嗯、扼杀了所有的可能性嘛，对吧？我知道，我理解，我理解 Uko 的意思。自信
3: 你得自己去创造，就是他。相当于变成不是就是就是
2: 我我把那个在图上画出来，我发现那个浴室很大，嗯、我觉得根本不需要那么大的浴室
3: 。但对他而言是最低的标准、嗯
2: 。对，但他就给你卡一个下限。啊、这
3: 种
1: 东西
2: ，他还是扼杀了你。我会觉得这种东西非常的。是他刚刚说的呀。嗯。那我对这种就很不满很，我就觉得那就很父全
1: 制，对不对？
2: <笑>不是，就是有的人不是我我开玩笑的，需要这么大的。会就是为什么要这么大的一个？对,对,对,
1: 对,对,对，而且每个人不一样。就比如说我，我宁愿那个地方放一个小阳台，给我种种花之类的。对,对啊，这种你就我我洗澡因为
3: 是那个住户住进去之后再自己改的
1: 。哎，对，就是这个环节就有问题，就是这这其实就是会涉及到很巨大的资源浪费。这个其实我觉得是对的，对啊、就它、啊、它本可能更对啊，所
2: 以大家最后都是一起完蛋呢。你看到这种规范，啊、你觉得怎么可能不完蛋呢？对啊对啊对啊对啊对
3: 对对对对对对，那些那些那些浪费都还是你交的税去养那些人
0: ，
1: 对啊，啊，你说的没错，所以说所以说给给我个机会我也想把这个对吧管管规范的这个地儿给炸掉，但是没办法，就这个，哎，不也不是没办法，就是说，就是哎，这这时候我们可以混，就是
3: 英国也好，意大利很普遍，很普遍，国也
1: 好，中国也好，一样，就是我们
3: 现在就在这几、啊、英国、意大利跟美国有过一些经验嘛。就都、嗯、都是一样的抱怨，嗯、就是都是一样的、就是、那个呃什么，就是说就觉得那个人凭什么来审我的设计？他什么房子都没盖对对
1: 对对，哎，其实这涉及到一个东西，叫做叫做标准化的暴力，这个东西又有很多面向了。对,、啊对,对，就是说，首先呢，他对生活方式是一种剥夺，就是说，他在某种意义上否定了他，其实在微观上面否定了每一个人的个殊性。当然，这个是我们刚才已经说过了的，对吧？在再往上一个层级来看，其实像英美做的可能还要稍微好一点，就是说它地方的地方的规范权限，可能比就是会有一些可调试的空间。像在中国，地方的规范的可调试空间都很小，就是说一个一个一个中央中央对地方的这么一种。这种这种这种这种这种这种这种种什么叫什么权力剥夺？还有一个东西就在于，其实现代建筑的体系它是一种技术剥夺呀，就是说，文官体系就是技术官僚体系对工匠体系的剥夺。就是你觉得现在这个建筑师建筑师在这个框架里面，他更像一个行政官僚一样，他跟数字打交道，就像那个优酷说的。而在过去，建筑师是个工匠，是个木匠，嗯，他是在每一个具体的情形下。去用自己的记忆去面对具体的人建造的。他过去是个工匠，现在的建筑师不是工匠了。虽然他说自己是工匠，但其实你更多的是跟数字打交道。你其实就是一个技术官僚的延伸，你就是技术官僚的一个工具，就是这样。对，你要这个建筑师现在的这种挣扎，我觉得在在这一点上，我们我们是共同感受到了的。对，你希望自己是嗯
2: ，我们就只在那个项目里面感受到了，然后当时就哇，就是好恶心
1: 啊。<笑>是是是，哎，我觉得这个东西吐槽想吐槽，我可以可以给咱们俩可以吐槽一晚上，我可以抱着你哭一晚上。我今天不就碰一这事吗？白天我他妈还干这事呢。但是聊开心的聊开心的，我觉得可以聊聊罗丹的房子。罗丹的房子现在进行到哪一步了呢？盖完，盖完了。那你们怎么不做期播客呀，或者写篇文章说说呀？我等那个房子等了一年一年了。好吧
3: ，主要他现在也比较忙，那那主要他刚刚换工作、okay ，然后那边搞的也
1: 焦头烂额的。有有 OK， 那，啊、哦，我我不不不不不，我就是找他聊。Oh, okay. 我的意思是说，你们二零二二年会不会针对那个房子会做一些回馈啊、总结呀、啊？包括我能不能有机会看到那个房子的建成的样子呀？我不知道罗丹会不会授权给你们去去去做做做做？有吧？主要或者说还
3: 是他现在太忙了，就是那个现太忙了、就是。那我那就我我我就再等
1: 等。对，因为我跟罗丹也算有过一面之缘嘛，就是上次在那个鸟赛的时候。嗯，你
2: 现在网就是对对对网上见面也叫一面之
1: 缘了。对对对对<笑>哦，我知道，我知道，我知道，我知道，当时是有一面之缘了。然后就是到时候看了，到时候等他忙完了，然后我其实非常期待那个房子的长什么样子呀，或者里面的一些细节，尤其是当时。我我我那个房那个房子，在我脑海中想象都想想了这么一年了。一个昆虫学家的房子，什么有一面墙，呃，要呃，叫那那是他
3: 就昆虫爱好者，他比较比较啊一个昆但是说不
2: 定资深
1: 的昆虫爱好者，对啊，嗯，很就
2: 很懂一个昆
1: 虫爱好者的房子，包括说要跟昆虫共处的房子。其
2: 实那些虽然说我对那个房子很多，其实那些部分感觉也蛮要做什么，就是。之前就说是要在设计的时候考虑其他的生命的，嗯
0: ，跟那
2: 个房子的关系嘛。然后，但是其实最后真的就是你作为一个设计的介入的，好像也其实也没有，嗯。
1: 但但我觉得，嗯，对，因为有
2: 很多呃场地的限制，就比如说之前想要考虑就是蝙蝠。比比如说，可以在那个、嗯、它不是个坡屋顶嘛，然后它那个坡屋顶就是已经高度很少的那个地方，嗯、其实你理论上讲是可以去给蝙蝠提供一个它可以筑巢的地方、嗯。但是呢，他那个房子是在一排那种连排别墅的一个 end，、嗯、就就就是最后一栋、哦 okay, okay ，然后所以它在一个街角。它,它那种汤
1: 汤 house 吗？啊、哦，对，它在一个街角，然后那
2: 个街角就有很多个路灯。嗯就是它晚上是亮如白昼、啊，它它的那个室内都，如果你不拉窗帘，连觉都睡不着的那种，所以它太亮了。然后那个那个照明对于蝙蝠而言是不好的，所以就,蝙蝠 okay, 就说不可
1: 能有蝙蝠来住上。对，然后就这个就
2: 也没有弄了。然后再有就是那个雨燕嘛， okay, okay, okay. 就是燕子，就是说他他、嗯、们伦敦不是那种砖墙嘛、嗯，然后那个砖你其实是可以、嗯。嗯换掉一块普通的砖，然后插一个那个雨燕砖进去，嗯、然后那个后面其实它就是带了一坨，嗯、就是有一个放大，然后那个雨燕可以飞进去筑巢。但是那个你必须要是那种就是两、嗯、两个两个砖，然后中间是一个中空，就是你可能有这么厚，然后它它那个砖插进去之后，才能在后面形成一个放大嘛。但他那个是那种老房子、嗯，所以没有中空的，所以也做不了，哦、也用不了那个产品、嗯
3: 。而且他那个房子其实大量的时间还是花在去解决那些房子本身的问题上，就是一方面是、
2: 嗯，一方
3: 面也是要处理规范，就是
2: 、嗯、那也防火规范
3: ，防火规范
2: 搞死了
1: ，
3: 就是<笑>国内一样，嗯，那个还挺有意思。的。但以后再讲吧，嗯、就是就是、嗯、就是他对对，因为英国有很多私私营的那种 building control 的，就是
2: 报建的报建的
3: 公司，我不知道国内有没有，哦、就是他我相当于我把责任分分分给了那个。呃私营 ，building control 的那个人。那那那那最后出图是谁出呢？就是到最后那个施工图是施工图，你们出。然后但,但是那个 approve 的人那，但是责任是在那个
1: approve、嗯、的那
3: 个人那里。
1: 哦，那我大概明白。但在、嗯、国内就是完全另外一,一种情况，是
3: 你你同你同一个设计，你丢给这一家，他觉得 OK， 那一家他觉得不 OK。就是你跟、嗯
2: 、就是这么说吧，就是你现在图画好了，你要去报建。你可以去找政府报建、嗯，也可以去找政府授权的私营公司报建、嗯。那么你去找政府授权的私营公司报建、嗯，就有很多家公司市面上，就他们要竞争嘛，对吧？然后你就可以去联系很多家、嗯，然后你就会发现每一家跟你讲的都不一样
1: 。嗯，啊，蛮有意思。就思但他们的这种。哎，他们的这种不一样，我理解是，他是基于他们过去的经验，或者基于他们自己内部的一个判断他
2: 们有他们公司的一个、嗯、一个规定之类的，一个流程。那他们那个风险管控，他有他公司的标
1: 准。对，非常非常 English 啊，非常 England。我我觉得非常好玩，非常好玩。但是嗯，也可以理解你们这种痛苦了。当然，国内也一样的，国内的那种是属于说是这个东西叫做。就是跟国，但但但是你看，但是你们至少可以直直接去报件也是可以的，就是你们对自己的对规范理解的足够有信心的话，自己去报也是可以的，嗯、对吧？对，然后跟国内也一样的。就是
3: 、啊对啊，所以就有一段时间、嗯，可能持续了一两个月吧，就是我们就是去打个家那个，就、嗯、天
2: 天打电话，
3: 天天打电话，<笑>办一个那种月、嗯、月卡、okay ，然后就天天去跟那些 building control 的人讲。还有那种，还有那种 fire engineer， 这个又是另一方了，就是他叫那种火、okay. 防火工程师、啊、就是说你的设计
2: 不是,是
3: 不是标准的，嗯、然后你可以就是那个规
2: 范没有描述你这种，对对对那你也不一定就不行、嗯，那他可能会要求你去找一个这种什么 fire engineer 去给你出一个报告，嗯、然后他来批准对对对。然后你就拿着这个报告去给到报建的人看，然后他就也会批准。Okay, okay, okay. 其实就是一个谁担责的问题<笑>，就是要找一个人担责。对，这、就是个责任问题。然后那个人呢？这就是现代。然后那个人又可以去找保险公司嘛？嗯
1: 、对
2: ，就是。
1: 对对对对。对对对对<笑>我知道，这就是现代社会的，就是你看英国果然是非常成熟的现代国家。但是我刚才想说的是，国内这一套真的是完全在学英国。包括这个环节，虽然国内没有学成，就是，呃，国内现在的消防规范是非常严格的，就是铁律那个最后的那个消防规范、嗯嗯。但是呢，前段时间国内就是搞了一个消防工程师这个这个新的工种，嗯、然后想要去就就是你们那个防火工程叫 fire e n g i 然后你知道这边最好笑的部分，最最搞笑的最搞笑的部分来了、嗯，我爸就是一个有资质的 f i 就那样。<笑>我爸就是，我爸他就是一个有消防工程师资质的工程师，他可以去承担这类工作，但是他没有去做，因为那个的风险很高，<笑>就是风险是建筑环所有环节中最高的之一了。因为为什么呢？因为国内没有建筑保险机制，就是国内的建筑师和消防工程师没有办法把这部分责任去跟保保险公司去分担，所以说这个是。很麻烦的，所以说我爸现在在做的是最最最最安全的环节，他做的是那个监理环节，这个也是你们那个英也是英国的，而且全世界只有英国和中国有，叫监理工程师制度，全世界只有英国和中国有，这导致有一段时间国内想要把这个东西取消掉，觉得没必要，学英国人学得太死板了，哈哈蛮好玩的。嗯
2: ，然后，嗯、我爸现在有除了这种职业的，嗯、就是啊。呃比如你刚刚提到的那个职业跟跟那个职业相连的风险有高有低吗？还有就是那些人他也是不同的性格的人，有的人他会很就对风风险管控很厉害，有的人他又会更加大胆，所以你在跟那些人打电话的时候，就也能够感受到那些。不同的性格吧。对，
3: 所以很神奇的是，就就 okay, okay. 最后通过我们那个，是我们跟他，就我们也是想了无数种讲法。嗯
2: 。对
3: 。怎么去描述那个？就是一
2: 开始可能也是很笨拙的，哦、因为从来没干过这种事儿。然后一开始可能就是把他讲的。嗯、如
3: 实的说
2: 。对、就是。然后后面就发现一直被拒、嗯，一直被拒，就是。没有人说可以，所有人都跟你说不可以，然后就连续几天这样下来，然后最后就会在这个过程中慢慢地去改变那个描述，然后你发现你、哦、语言的力量，变了之后，那个就有反反馈了，就他可能会
1: 、嗯，虽
2: 然最后他可能还是说不行，但是他中间会犹豫，就比如说，呃，我不确定、嗯，所以我要去跟我的另一个同事商量，去讨论，然后我再给你一个答复，嗯、等等等等，就是
3: ，哦，好有意思啊。所以最后那种成功的建筑师肯定都是那种老滑头
1: ，就<笑>是的是的，你说的没错，你可以说的，你说的很直白，对我这个能感觉得到，国内其实就是这样子，而且在现代社会中，能够在行业中成功的人，一定是这种最熟悉规则的人，也就是所谓的老滑头。对，他不但要熟
3: 悉规则，他,他,他还要会去玩转那个规
1: 则。他他要在规则
2: 他。他要是他玩规则，而不是被规则玩。
1: 对，呃、啊，对对对，明白。就是他的性格，他熟悉的同时，他的性格还要是能够那种游刃有余的人、嗯，没有那么多的道德判断。对对对对对然后对对对对你要觉得，哎
3: 呀，我就是不好，我就是在撒谎啊。然后我
1: 很灵活的那种人。或者
3: 有的人,我我有人是
2: 我这个东西就是好的呀，我没有必要去把它再怎么去划一下。就是有的人他有这种心不有有,有时候有时候
3: 你的东西是好，但是那个 planner，、嗯、但是你用一种方式讲出去跟另一种方式讲出去就是不一样的，在听的人那里就是完全不一样、嗯，因为他根本不知道你的这个设计过程，他就是只有两分钟看你的东西，嗯，对他而言就是那两分钟、啊、你说的太对了就，就决定这个是好还是不好，就你说的你你说怪你说你说,你说太
1: 对
2: 了
1: 、嗯、，OK OK。我觉得，我觉得我心脏快要被我我我听听着你听你们说之后，我听你们的故事流自己的泪啊，真的是太太有感触了。哎、啊，你我觉得你们今年在建筑上面的这种、个、这种时间还蛮好吧？那我就着你们的这些说的，我可以说说我今年在建筑上面的时间。法善可陈，就今年我没有任何建成项目，还是跟往年一样。我去年的参与的项目有好多在建了，然后今年没有任何。项目有建成的希望吗？啊、oh, 不，今年我做了一个啊，今年我做了一个建筑的报批，就是你就是就是你们的，就是、说报建了，就是说那个要建成的那个、嗯，我画了一个，我们这边叫扩大初步设计图，就扩出图，那个图会被施工图公司画成施工图，然后但是我们提交给施工图公司嘛，然后就那个房子如果说是说细节是我设计的，然后它应该会被盖出来，但是它还要过几轮。几轮沟通吧，就是有很多地方可能还需要调整。除了那个之外，我今年做了好多很典型的国内的建筑方案。我我觉得今年我在设计上面有一个明显的改变，就是我发现我做不到，呃，在一家这样的公司里面做这样的方案。呃，刚开始我是有充满了自我怀疑，我是觉得是不是我能力不足去做这些事情。在但在今天啊，就在今天，我确认了一点。就是不是我能力不足，是是这个社会有问题，<笑>就就就就有点像你们刚才面对那个困境。我想说的是什么呢？就是说，嗯，刚才刚才涛说了，就是说你到最后你的方案拿给一个人去看，那个人要在两分钟之内，就是做做一个判断。涛涛，你觉得两分钟去做一个判断，那问题在哪里？就是他刚才，他刚才涛也说了，就是说他没有经历过你这个设计的这个过程，他没有理解你在这个设设计这个过程中产生那种复杂的和丰富的那种想法，然后他甚至不 care 那些，他只在那两分钟里面去看他自己认为重要的那些东西。嗯。呃，在国内，尤其在我自己做的设计类型里面，这种东西尤其严重，因为我做的项目非常大，它是。一般都是大盘规划，就是然后就是会有几十亩或者几百亩的一个规划，它是偏规划的，就是一。二呢，就是它一般是文文文旅类,类项目或者是城市设计类的项目、嗯。然后在国内那种情况下，它非常要求的你的一个强概念、高概念，嗯、也就是也就是你要很建构。嗯、我我去年跟你们聊，我今年今年年初跟你们聊天的时候，我说我自己很强建构，我先收回这句话。我收回这句话的原因，可能是我觉得可能我曾经是一个很擅长做那种事情的人，但是呵呵感谢有你啊，对我感觉跟你们的交流，包括我这两年来自己的一些经历，就让我获得了一个反建构的视角。我开始越来越抵触在这种规划中去呈现一个强概念，那个概念或许很吸引人。可以在十秒钟打动甲方，这是我们的口号，你知道吗？嗯、十秒钟你要打动甲方，我不知道你们用没用，<笑>你们肯定没用过那个软件。你知道现在年轻人中，呃，流行一个交友软件叫 Tinder， 你们听说过没？有？听过，知道。不是约炮软件吗？ Okay, okay. 那你知道，嗯，现在演变成那样了。过去它是个约会软件了、嗯，但是差不多了。它就是滑来滑去的一个游戏机制，你知道吗？就是滑来滑去，平均你在一个人身上停留的时间不会超过十秒的。甚至说不会超过五秒。什么是滑来滑去啊？他连起来就没用过没没用，就是所有的人速配的时候，每一个人他会有照片自拍和他的一些自我介绍，啊、就一个界面。然后你看到这个东西之后，你看几眼，你觉得 OK 就点进去； OK、如果觉得不 OK 就划掉、啊 OK。所以你看一个人 pass 掉的过程呢，大概十秒左右、啊，可能还不止，不还可能还不到十秒、嗯。在现在我看来，很多所谓的领导和决策者。嗯，他们在看方案的时候，就有点像看 Tinder 一样，就是他让这个方案丧失了一种好的可能性，就是说，一个人他能不能好到足以在十秒钟打动你，可以，但是那个打动你的东西一定是非常感性和非常指标化的，就是这个人长相。非常有视觉冲击力，对吧？他在长相上面非常有性吸引力 ，OK， 他可以吸引到你。然后他底下的那几行介绍肯定是非常建构和抽象化的，什么我高学历，我身高一米一米八，对吧？然后我我体重多少，我健身多长时间，然后我的职位是什么样子的？不不不,不，他是一个很标签化的东西，他不具体。一个一个人一个人一个人以具体的方式吸引你的方式，肯定不会是通过这些东西，他可能是通过你。跟他一块吃饭的时候的一个小动作，你们俩一块散步的时候，他他的脚步的速度啊，比如说，呃，对一个女生吸引我来说的话，可能是他在讲自己的事情的时候的专注啊，不啦不啦不啦不啦，就是很很很很很细节的东西，是可能他笑的样子啊，对吧？他撩头发的动作呀，他衣服的搭配的颜色呀，等等等等，他就是一些很细节的东西。而且我们跟一个人生活，或者我们爱上一个人，那肯定是通过就是。怎么说我理解啊，肯定是通过这些很细节、很丰富的东西去爱上他的。但是 Tinder 不会给你这些的，他会让你十秒划过去。一个方案的好，肯定也不是十秒钟能够说出来的。我我不相信有一个人能把一个好的这种方案在十秒钟传递出去。他十秒钟传递出去，只只可能是一个很片面的东西。OK， 你可以说你先把这十秒的事儿干了，对吧？你先把这个十秒东西做到了，然后你再去呈现它底下的丰富性。但是我觉得在某种意义上它是矛盾的。我在讲一个方案的时候，我是选择你，因为因为十秒钟能够打动一个人的东西，它一定是一个很抽象的东西。它它往往，尤其是它还不是一个建筑，它是一个规划的时候，它一定是个很强的概念。所以我们现在做这种大的规划的时候，我领导反复就跟我说：“哎、啊，你要给出一个有吸引力的概念。”但我质疑这件事情本身，我质疑一个规划，或者说一个城市设计，它需不需要一个有吸引力的概念？我觉得不需要。他是何必呢？一个有吸引的概念到底是个啥？这个、你要卖了，你要 m a 这个、这个、这个是一件单独的事情。我我我我不认为是这样，因为我认为他跟他跟一个方案的具体就是他他也是卖
3: ，就是你要卖卖给那个领导
2: 。对啊、哦，领也要卖。要卖这这个销售思维都是要对
3: 对，你就是你对于但是但是领导而言是，他屁都不懂，你你要把一个。相当于你要把这个东西卖给他，就是你卖给他，就是销售思维。对，我我理解、这个。他是顾客的话，你是要他的钱嘛？他<咳>他是领导的话，你是要他的 approval 嘛
1: ？你是要但是有意思一，但我又认为就是说，这个权利关系在目前在当下被过度扭曲了。就在过去，即便我是想把东西卖给你，我也是有尊严的。你至少要听我把话说完，或者说。嗯，或者说，我认为建筑它不是一个单纯的收买行为，因为建筑，它虽然是拍板儿那个，但是它不是那个，能够就是这个建筑建成，哇，影响几百万人，就就我那些项目啊，我这个项目建成之后，拆迁十万人，拆拆走十万人，然后再再搬进来十万人，嗯，然后这些这些这些人会在这个屁地方生生长几代人，你作为一个决策者，我认为你有责任。去认真的听一个方案，而不是用十分钟先去 pass 掉它。就是你至少两个小时，不是两个小时，就这四十五分钟会，你去谦卑的，不说你某种意义上，就就我认为这不是一个高的要求，我认为这是对一个这样一个项目的决策者的基本道德要求，就是说你不能让自己是一个这么肤浅的人，你能坐在这个位置上就是这么肤浅的人，肯定是社会示范了。然后我们面对的就是这这么一个示范的社会。然后就比如说我今天今天那个项目，其实就面临这样一个问题，就是我一直在思考和纠结的问题是，是怎么样让这块地，就是我那块地很特殊了，它有几个很强的，在我看来的外部的限制条件，比如说它的北边，你只能从二层过来，然后你的接口预留的只能是二层的，呃，一大片商业的地方，然后它的。嗯，容积率很高，然后他又要又要做商业，然后如果我们考虑到让让开发商能赚钱的话。呃，让它的商业价值整体提升的话，一个立体的商业动线是一首要考虑的问题。就是说我今天一天都在考虑那个立体的商业动线，在想怎么样在这个地方去去搞它。然后想了半天之后，到晚上我跟我领导聊天，那我我说你想这玩意儿干嘛？先别先别想这个，先想一个有吸引力的概念。我当时就觉得有点嗯，我觉得有吸引力的概念或许也重要了，但它但它在我这里不是首位的，绝对不是首位的。但这不
2: 是你、呃，我觉得或者。
1: 我觉得那个东西不能是守卫的，而且而且我认为如果我们，不是不是，我说那个
2: 是你擅长搞的，你就让哪哪个擅长的，就是概
1: 念啊。我你你听我说完，我觉得啊，我觉得应该把这个项目的立体动线做好，然后把立体动线这件事情能够提升它的商业价值本身这件事情作为一个概念，我觉得这个东西是是麦克斯是成立的，你开发商不就是希望这个地方？这么高的容积率，一点五的容积率做商业街，它怎么样去提升商业价值？让它让它一些高楼层的那个那个出售率或者说是呃曝光率啊，怎么怎么着的去提高？然后去去去去，这这个过程就会很复杂，就是你可能要花大概十到二十分钟才能去给甲方讲清楚，说 OK， 我们这个项目做了这方面的努力。但是我我我的那个领导过来之后，听完这些之后，他会他会觉得，他会觉得开发商没有耐心去听这十分钟，嗯、所以说你不如去在这个地方搞一个巨购，然后啪的一下子去吸引他的眼球，来达到打动他的目的。我说，通过那个方式，就是一个巨构去打动他，还是通过一个想得更清楚的一个，跟商业跟场地。跟它更更连接更紧密的一个方式去打动它。我宁愿选择后者。我宁愿比如说我花两三天的时间去去去做的精细一点，然后有一些地方细稍微稍微构思的再细一点。比如说这个立体路线是什么样子的，哪些地方是屋顶，哪些地方是半露台，然后它呃是怎样的一个环线，然后中间有哪哪些停靠点，然后它的这个结构会是什么样子的，然后。我会会做会，我甚至可以拿一些数字去作为一些辅助说明，比如说，呃，通过这种方式，我的这个户外六线的利用率可可以提高多少，或者哪些案例去说，呃，是的，可能需要十到二十分钟时间，但是我认为它更更正确，或者不能说更正，就是更好，或者也不是说更好，叫呃，至少在我这边来说，它跟麦克 Sense。他比你在这边搞一大秋千，我操，真的，啊，他让我搞一大秋千，让那个效果图里面一眼能看见那个大秋千，然后那大秋千会很有吸引力。我说，那个，那个有吸引力吗？但是，他可能有视觉冲击力，然后可以让十分钟里面让人呃十秒钟让人感到它的特别。我当时觉得好悲哀啊，就是说我们现在不愿意花十分钟去了解一个方案。而而是去花十秒去判断一个方案，我觉得，嗯，我就我今天当时我我的那个方案被否决的时候，也不是被否决，没有被否决，就是说他只是说你这些东西还可以保留，你在保留你那个立体动线的同时啊，给我想一个大秋千出来，对，一定要是个，呃，一一定要是一个在天上一眼能看出来非常扎眼的一个东西。然后这个东西非常有视觉冲击力，让人印象深刻、过目不忘。然后你有这个东西的同时，你再去说那个立体动画、啊，那个东西可以说，可以可以。但我我我现在回想，当然可以，因为我那个场地上有几个大塔吊，那个塔吊是要保留的。他的意思是你结合那个塔吊做几个好玩的东西先，那个好玩的东西作为吸引力，然后去勾引着那个甲方去去去去去,去听你说这套立体动画的事情。然后我就觉得有点像什么呢？就有点像，就是说我我我我在婚恋市场上一个男青年，然后我是一个踏实肯干，对吧？吃苦耐劳，然后是一个道德品质优良的男青年。但这个时候我要去相亲了，媒婆跟我说：“你先整个容呵呵，你先整个容，你先整个容，然后让人家，呃。”能够先被你的外貌的吸引的前提下，再去看你身上那些所谓的优良品质，你那些优良品质，呃，得花时间，嗯，咱们没没时间看那个，你得先整点那个，呃，整点那个刺激的，啊，对，你先把人种了，就一样的一样的感受嘛，所以说我今天。面对这我、个，但这个这个问题不是第一次、啊。这个不太一样吧？你那整、啊、就是我今年。你啊，你
3: 那抽签最后还不一定盖呢
1: 。<笑>呃，抽对是不一定盖，秋天往往就是为了糊一下甲方，然后甲方。
3: 对、嗯，其实这种事情就是浪费资源嘛，就就是浪费时间。嗯、我觉得，对，很多时候你你你,你，但我觉得是有那种更加聪明一点的建筑师，他可以对。
1: 那种人就，我觉得有是有那种人，就是说他能把那个视觉吸引力的东西更圆融的,的，就是他不会伤害到背后的那
3: 种，他既不伤害别人也，也不伤害
1: 自己，也不伤害自己。但那个好难啊,啊，而且那个时候，在一些特定项目里面，他其实是做不到的。<笑>就是说，有的项目，比如说对，有的项目他他 OK 是能做到的，但有的项目其实这种对抗其实是蛮激烈的。就比如说，哎、啊、呀，有时候还涉及到道德判断，比如说一片老城区里面。我认为就不该有个大秋千，那玩意会,会，会，会，那你就比如说先用那个搞一个，然后后
3: 面再去再去探探。啊，对，这是个、就
1: 是、我，就这种 white， 你看这种 white line， 在过去我是可以接受，我觉得涛是不可以接受的，那涛现在可以接受 white line。不能接受，我搞不了。<笑>就我,我们都根本<笑>不会在你那种地方工作，好
2: 吗
1: ？但是但是
3: 我知道是，我知道我知道我知道。可以搞，但我知道我知道不我我我的我。我我
1: 哎我我现在不对此表示批判对。对我知道，就、嗯、是批,批判批判。对我也不表示批判。但是我今年其实就在我自己内心下面的一个变化是什么呢？就是今年上半年我做出来那玩意儿的时候，我会批判自己，我觉得你是不是一个不合格的建筑师。但是在最近的时候，我就不会批判自己了。我我很坦然，就是是我是我是我，不是我的错，只是这个世界有问题。但同时呢，同时其实呢。你比如说，你看现在我回来了，然后等到周等到等到过三天假期结束之后，我回去之后，我肯定还会再花一天的时间去想一个有吸引力的概念，但那个概念我觉得不会是个大秋千，我肯定不会用一个大秋千，我可能会去找一个我能接受的，同时又有所谓的视觉吸引力的概念，但我还没想好是什么，但是我希望能找到，我这三天也会花时间想一想，对，但是我觉得到最后，呃，我肯定能够去。我觉得我写，我我坚持那个东西我，我我肯定能守得住的。就最后那个地方，就是那些扎实的东西，就比如说应该有一个立体有限，我觉得这个是没问题的。而且那个东西像做题一样，你推导出来的，呃，某一个解决方案，对我觉得适合那个地方，呃，而且那个东西已经是很商业化的逻辑的东西了，在我看来，对，嗯，所以说我觉得我还能平衡吧，能平衡，但是但我不会。苛责自己了，我不会觉得自己做不出来那种很扎眼的东西是我的问题，对我倒不会觉得了。对，嗯，这也是我今年的成长呵呵。嗯，唉，好吧，说建筑这件事情总是让人觉得有点灰头丧气啊。我们聊聊第二个 part， 就你们今年有约稿写哪些文章吗？嗯，写了
3: 那个那个展的。
1: 叫什么展平？哪个展哪个？哦，就是那个
3: 并建筑。
1: 呃，并建筑那个展。O、okay、K。
3: 然
1: 后除此之外呢 ？Demo 写了片一片。秋正那边有三篇约稿吧？哇！我天，现在、啊嗯、你们那三篇都是在下一期的 Demo 上面一篇 Demo， 然后另外两篇是另外两个杂志的。O K O K。然后我我这边是有秋正那边一篇，对，然后对。嗯 ，demo、嗯、那个采访
2: ，访了一个米、啊、米理的教授
1: 。哦、啊，是哪位啊？就是我们之前的<笑>就是
2: ,是,是呃带我们毕业论文的。
1: 嗯，啊、我们没有上过他的课，啊、okay, okay,
2: 就是直接是找他带毕业论文，啊、然后就。那他
1: 研究的方向是是什么方向？我先能不能先给我剧透一下？比如说他关注的是他现在
3: 关注的是 share housing， 是
1: 就是我们当时的 co living，co living。-living. Co、cool、living，OK OK，, okay、就是、我觉得还蛮好玩的。嗯、OK， 啊，那那可以可以，回头回头回回头你们写出来之后，我要好好拜读一下。我不知道，我现在没想好。呃、哦，其实这里其实其实可以浅浅浅插入一下我自己的留学计划。就是留学这件事情，今年我跟我的家里人们我聊了一下，其实就是说我推迟它的原因，一方面是我准备作品集花要花点时间，我越准备越发现，我想把它做好的话。我野心越来越大，就是我想把我这几年的那些研究都放到那个作品集里面。就是我想在那个作品集里面呈现我对，我整个社区的研究。我想把图和文章都放进去的同时，他们只是附录，然后在前面只是我的一个小小作品，就是在我们社区的一个小作品。然后它的背景却是我对整个社区的，呃，无论是空间还是时间上的了解。然后我把这个东西附到后面，然后。让它作为我的小作品的语境，然后这样的东西有四个，所以说它是会,会发挥花会花费我花费我大量的时间和精力的一个作品集，所以说我可能会因为这个适当推迟，但是我觉得也不好推迟太晚，所以说今年二月份的时候可能会有就会有一个初稿。这、就是作品上面的时间。第二个就是我动摇的是，我不太想再去读建筑了，嗯、<笑>真的真的，我不太不太不太想再去读建筑了。但是我又觉得别的学科又很无聊，无论是文科还是理科都还蛮无聊的。就是现代的学术生产，我觉得都还蛮无聊的，抱怨。但是我对一个东西突然最近非常感兴趣，就是室内设计。然后我了解到米理也有室室内设计的那个硕士，然后也有 studio。然后，而且蛮有意思的，所以说我有点想升那个，但我不知道，就是说会要不要我重新做作品集这个东西，回头我们可以，可以可以可以再再再再再我我再问一问，对，就是我用做建筑的作品集去升室内，嗯，能不能升得上，这是一个问题。然后或者说我把那个建筑的那个作品集里面的一两个作品调得有点偏室内，对，所以说我我到时候也看看你们这个教授的访谈，然后了解一下他。他这个搞室内，跟他的伏伏但是，他搞的是室内
3: 建筑，
1: 对、啊，就是他，他说他,他在那个
3: 访谈里面明确啊，
1: 说了室内建筑跟室内设计的区别。哦、<咳>室内设计的哦、嗯，那我可以去看一看。OK， 我觉得还挺好的。所以说，嗯，这这一篇我期待了。然后另外两篇呢？
3: 另外两篇
1: 都是关于什么呢？
3: 一篇是关于修鸟屋的。我们修了一个鸟屋
2: 。就之前是在网上买的，就是冬天的时候可以把那种谷子放进去，然后挂在树上，嗯，喂鸟鸟。然后后面他就搞了几年就坏了，就散了。然后我们就今年修了
3: 一下。然后另一篇是关于那个，我们这里有一条河干了，然后。那个上面长了很多植物，然
2: 后我们就就写了一个
1: 那个干了的河啊。那、啊、我想问一下，有点好的那个石子的石头是不是就连接上了？呃，对。哦，对，其实这个事情
2: 对我们也就是也算是今年发生的一个很重要的事情。嗯，就是那个干河的
1: 河。就在因为在因为气候原因，对啊，就
2: 在上海四十多度的时候,时候，我们这边就也是高温跟干干旱，对
1: 。然后那条河就就就因为这个这个气候到现在都还干掉了吗？还是说它只是临时断流？还是说很可能会面临永久性的断
0: 流？嗯,嗯现在又流水,水了，因
2: 为下下了雪嘛，下了雨了哦，那就是。但是是呃，从春天开始，然后一直到夏天。到秋天，到十月份、嗯，可能从四月份到十月份，就都是干的，都是,都都是
1: 干旱季的。我对我我我知道，因为你们那边应该是属于地中海气候，地中海气候就是两头。那个 Alpine 高山 Alpine 哦、oh, OK， 但但但但你们还是受到那个西风带影响嘛？就是夏季的时候雨比较少，然后其实雨比较集中在冬季，是吧？就是降水的话，嗯、我猜不是这样吗 ？OK。会有洪水有哦，那那些有洪水的时候，那条河有没有水啊？我们这里就没有吗？今年，
2: 今年我们那个呃村村里面都贴告示出来让大家节水了，就这个是从来没有发生过的、哦，就是在我们住了八年九
0: 年
2: 、哦，就第一次看到。天哪！就是缺水很很厉害，今年。
1: 哇、wow, 哦、嗯，嗯 ，OK OK， 我我大概理解了。那这个这个、这个事情还是蛮值得，对，而而你们今年做的事情里面有两件都跟他有关、嗯，一个是弹幕来写篇文章，另外一个是有点好。那你们今年主要的文章就这，呃，四篇，是这样吗？约
3: 稿的。别的有没有什么？啊，还有一篇写了没有发的那个杂志，因为一些原因。哦
2: ，是一本书吧？是那个割草吗？哦，割草，割草,草是今年吗？我、哦、不知道，我我已经就是记不清楚
1: 了
3: 。哦、还有一本割草，还<笑>有书、嗯，不知道为什
1: 么还没有出，嗯、是一个，应该应该是今年，反正今年这种 mock 都很难做。对我，嗯，他应该也是 mock。这样好像是一
2: 本书
1: 。就是。这、那个是是是本书吧、嗯？嗯。哦，那就不得而知，希望他能顺利出来吧。OK， 嗯。我今年你们的产量还是蛮蛮蛮,蛮丰富的，至少正儿八经的有五篇、嗯，然后再加上你们在公众号上，公
2: 众号就没就没有写写写文章，什么啊不写今年
1: 今年是今年写的是少了，但是我觉得那个有点好，啊，那那那其实不算文章了，啊、但是在我这算，那那那,那在我在我今年看来算文章的。我今年其实我我跟你们对应一下的话，我今年其实正儿八经的约稿只有一篇，就是那个。呃，对，给 demo 写的，给 demo 写的。然后小摊和小贩的，小摊和小贩的调研。嗯。然后，然后我自己欠的文章很多。我今年其实零零碎碎写了好多，就是什么书评啊一大堆。然后，嗯、对，然后对，给童书写的，给给给名士写的。然后，自己的公众号里面文章比较比较长的，可能就是有一篇上海一星时都写的，对，对就是前半部分有点。嗯我们有点好，后半部分很糟糕我们
3: 今
2: 对,对啊，今年我们就都是在用讲
1: 的，哦、就没有些。哎，那那对播客你们可以盘点一下，今年聊了哪些？呃，我我记得印象中的有有这么几个，就是跟那个呃跟那个叫什么学，就是学学学学人学什么来着的，就是你们推荐我一定要认识认识的那个荷兰的小朋友，不对，小荷兰是小朋友吗？比我大，比我小。
2: 地地缘设计
1: 嘛、嗯，地缘设计的对，然后还有就是安，先跟罗丹聊,聊,聊,聊了一期
3: ，然后跟,跟罗丹，呃，这也要全
2: 部讲一遍吗
3: ？忘忘年会，<笑>然后 YSM、啊、姚姚同学聊了一期 ，Robbie 聊了一期，方圆聊了一期，咪咪辣头聊了一期，哇，李三，哎
1: ，咪咪辣头、哎，好多啊，去年
2: 做的耶。咪咪拉头那个哦，
1: 对，今年的咪咪拉头给拉了，今年做的，真的，对对对,对、啊、但是那个对，那个那个是那个是我当时听了好好几遍，就是你们聊咪咪拉头那个的，我感觉这细节好丰富啊，但我我觉得那个东西也也要放进去，也要放进去，就你们那个咪咪拉头的店，咪密拉店现在已经成了网红店，你知道吗？就是那种在宁波到现在还非常兴盛的店，真的，
0: 嗯
2: ，那个当时是过了嗯,嗯，就是设计的对对，对，对，哦、对，对。对，对、啊啊，对，对、哦就是，对，对、就是 okay ，对，对、那个，对，对、呃，对，对，对，对、啊，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
2: 对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，不在今年发、哎，是自然而然吗？刚
2: ,刚聊的、哎，就他哦他哦刚,刚发出来吗？不是他发刊的时候聊的
1: ，十一月七号，十<笑>月哦三四五七， 3, 4, 5, 7, 我居然聊我这期居然被我给落掉了，为什么会落掉？十月七号我在干嘛？天哪，艾米蛮蛮好的，我见了艾米、嗯、今年对对艾米，我在 a a a b c 书材时候见到了他，对，嗯、好好酷的一个嗯对。然后，那、嗯、今年你们的播客产出真的是非常非常客观，我觉得，嗯，而且我每一期都有听，除了艾米那一期，对。呵呵然后，对，然后就是，对对对。然后,然后还有，然后就是这个展览。聊的吗？
2: 就
1: 是啊,、VHR、啊，跟我聊的，对，跟我聊的。维切尔还有那个，啊
2: 、呃，六月份的时候，那个
1: 毕业季，<笑>我觉得那那三期真的是。那三期到现在都是我播客里面最受欢迎的三期，真的假的？就是、不是吧
2: ，我我好真的，而且好,好少人看
1: 。而而且我觉得，嗯，但是已经算是比较高了，在我这边没办法，我这边就是很少人看。然后，呃，尤其是那里面的第三 part， 第三 part 里面，我觉得那那个 part 真的是很好。不,不不不，你知道讲什么？就是讲了，就是讲了，就是问你们不做建筑做什么？摆烂建筑师，然后世界末日了要回家，当、oh. 时还第我第一次把那个把你们俩逼到了死角了，对，你还记不记得？就是那个，不记得。嗯，当时是因为什么？反正反正反正就很好玩。对，那一期真的是，我觉得就是有历史性意义的一期，我觉得很有意思的一期。然后，对对对，你们播客今年，然后就是展览了，然后就是展览了。展览待会我们我们留到最后说，我觉得展览真的是。太厉害
2: 了！哦，对了，然后还有一个事情，嗯、就是那个庆竹南叔的好事、嗯，就那个河不是干了嘛、嗯，然后干了之后就长了很多植物出来、嗯，然后我们在那个干了的河里面走的时候，就发现了那个，嗯、你知道有一种<咳>呃菜野菜叫做马齿苋嘛
1: 。我知道马，就我们苋菜，我从小吃到大。对对对对对对，你们发是
2: 叫马齿苋，它是一，哦、它是道凉拌菜
1: 。我知道。嗯但是但是那个马屎苋是这样的，呃，他在他不是苋菜，但是他在我们那边管它叫马蜂菜，就是一种非常好吃的野菜，嗯、而且我们不是凉拌的，我们是蒸着吃的、啊。
2: OK， 然后在我们那边是凉拌的，然后那个菜已经很多很多年没有吃过，然后就、嗯 okay、然后就看到了，<笑>然后就好开心，然后就把它采回来，然后我就问我妈怎么做的。就他以前做了、嗯，然后他就告诉我怎么做，嗯、然后我们就做就这
0: 个
1: 、嗯、很开心、嗯嗯，啊，很开心，很好哎，很好哎，这个很好，这个很好，对 ，OK， 嗯，对，哎，那你们这五篇文章里面，目前我能附到我的文章底，就附到我们播客底下的，只有那个并建筑的建展，剩下的三篇可能还要等一下，呃、嗯啊，等等建刊，对，嗯 ，OK。呃，那你们啊，对，那我们俩应该又会，我们我们又会在 demo 的第七期上面相遇，还挺好的。嗯,嗯 ，demo 的第七期，青秋青秋吧说今年会不会不会拖延太久，<笑>过了年了就想放出来，嗯、对，所以所以他们现在有催你们搞吗？<笑>还是你们已经交稿了？交
2: 了，啊、没交呢。啊、哦，交了，但是那只是个
1: 草稿。嗯，嗯啊，对，跟我一样，<笑>我也是把草稿给他，然后他他没有反应了，然后说。等等他他他他，我以为他会给反馈，那那那就等一等再，挺好的。嗯，对，今年的文章上面，我们我对我觉得我觉得差不多，对，给我跟你们状态差不多，但是我觉得我觉得我今年写文章有一个有有一个有一个有一个,有一个变化就在于，就因为你看我在那个我在疫情风控期间写那篇文章后半部分还被不是被就是你们俩还说。呃，很建构后面后半部分，对，就没有前半部分好，对吧？然后，然后我觉得我今年，呃，经历了中间的这些种种，包括我自己去，我尤其是我周边的这个外卖之旅和我社区研究之旅之后，我现在写文章就更更放松了，那种状态，那种放松，就是不再纠结于它有没有理论价值了，这个还蛮好,好
2: 的。<笑>你写文章还要<笑>还要考虑这个<笑>。
1: 真的呀，就是你们忘了你当时看那篇文章时候你说的是什么？你你就是你说的呀，你说的。到最后他就希望把高有一个理论价值嘛，就是有什么什么高层建筑这个思考啊什么的。但是我觉得那个东西还是可以有的，但那个这个东西你是像一个葡萄酒一样，非常想把它给突出出来，还是像自然酒一样自然流露出来，这个区别还是有的。嗯就比如说，我去做那个小摊，就是我这个社区的时候，我发现理论在他面前是非常苍白的。就是说，就是就是说，那个东西不是事情发生的原因，是事情发生的结果的集合。所以说，那如果我们把事情的很多个面相都呈现出来的话，它自然而然的就会就会自然流露出来。所以说，我觉得,我觉得最近
3: 我听到了一个很好的比喻。嗯，就是是那个拉斯冯提尔
1: 说的，拉斯冯提尔就是那个醫《医院医院风云》的导演嘛，我把他记住了。嗯，他说的什么？他说
3: ，有点像是用你的左手去签名。你你一般是用右手签你自己的名字嘛。对对对。然后你就试你你试一下用你的左手签名。那个签出来的，还是你签的，还是你自己嗯。嗯，但是他就是跟你平时用习惯的那个手签的完全不一样
1: 。哇，你我我觉得这个呵呵这个这个这个是的、这个、是的是的是的是的，呃，是那种感觉，是那种感觉，也不是说是那种感觉，就是我大概明白你的意思。这其实就是我。呃，但我我觉得可能也不完全跟你想的是一样，但是其实就像有点像我以前说的那个克制，就是你忍住不用你习惯的那种方式去做事和思考问题。对对对。
3: 但是那那个同时又是你在做的，那个对，那同时也是，但是那是你在做，是,是一
1: 个你都不熟悉的你，的你对
3: 对对，就是、那个、就是也也就说你你把微妙的东西在里面。
1: 哦，那我我我理解你们为什么会对《音乐风云和》和和和和那个叫什么来着？哈哈哈哈克丹他叫什么那个那个导演？我忘了他叫什么名字了。了字了完了，忘了他叫什么名字了。哈耶克啊，哈哈哈内克哈内克不是哈耶克！天呐，又在这边误导我啊！对，我我理解你们为什么我喜欢他了，我觉得我也会喜欢他们的。而且我觉得我今年下半年就是。就是就好像是这样的，我我我这我觉得这就是我我今年下半年有点像一个，就是右手受伤的人，然后去用左手写，就是我不是刻意的去的，而是我意识到自己的右手有问题，也不是有问题吧，呃，这这确实就是有问题，然后开始用左手写字这种感觉，就下半年写文章的状态跟上半年完全不一样，呃，而且。下半年的时候，你的反建构不再是一个你需要自己一直提醒自己的事情了，它开始有点变成，就是能够自然流露的了。对对对，这个这个过程是，而且是非常有意思的。就是说，嗯，我觉得这是我今年的一个很，就是什么庆祝难说的好好收获。对，我觉得这个写文章这一点上面，就下半年舒展起来了。那种刻
3: 意的，其实就有点像是。用你的右手模仿你的左手去签名，
1: 对，嗯，是的，<笑>就假装自啊 ，OK， 你这个例子举的，天哪 ，OK， 太好玩了。在做设计时候领悟到的一个一个东西，就是，呃，他其实没必要被总结成一句口号，但是没办法嘛，想表达的话还是要需要一句话来表达的。我过去在说什么为人建造，为人建造很很空洞，今年我的体悟是。你要在具体的语境下去建造和设计，呃，就是说，或者说，当代建筑的体系，是我们刚才讲到那个什么华融道啊那套体系，它其实是高度抽象化的，就是玩的数字和规范，它是高度数字和规范是高度抽象化的，所以说它是不让你到具体语境中建造的，它是把你的具体语境全给剥夺掉的，嗯
3: ，而而我
1: 今年其实就是在努力的回归。对标准化的一个东西，然后我努力的回归一个具体的语境，去、嗯、去在我身边的社区去找这个具体的语境，然后我自己还发现了一个对于每个人来说都非常具体的语境，就是自己的家。所以今年的短歌赛才会有家族。我觉得每个人都可以从建筑师那边去，就从从那个作为官僚体系工具的建筑师那里去把这个权利给夺回来，就是你的家。是跟你自己贴得最近的东西了、嗯，你不能把它给让度、给规范和和和和,和 number， 就是你你自己要去体味你跟他之间那种非常具体的互动。所以说我今年那那篇文章到最后落到落到落点是说回到我的短歌赛上面嘛，就是家族为什么要有家族，然后家其实是一种非常语境具体的建造，它来源于我们过去的经历，就是我们在过去长成一个现在像这样二三十岁的一个大人的。这个过程中，这几十年中的经历，值得我们记住和保存，和在我们未来的居住中去表达。我觉得这个这个点是挺好，是是不是说挺好的？就是说是我今年非常关注这个点。但为了把它引出来，我前面要花大概两三千字的篇幅去写哈贝马斯的理论呵呵，就我觉得还蛮好玩的，还蛮好玩的。然后那篇文章可能会在接下来的，就是。下个月吧，可能会被那个理想国的公众号转，呃，对我还蛮怕当回事儿的，因为他是第一次有这么大体量的号去帮我做宣传，对，帮我的短歌赛做宣传，对
2: 。哦，所以你帮理想国写一篇文章，最后是要宣传短歌赛
1: ？对对很厉害，我们
2: 是完完全的一个，哎<笑>
1: 、呃，对，因为因为是这样的，因为理想国是一个很大的机构，就是说。你知道，就是你他们的稿件要求很高的。然后我我写完之后，我第一稿其实在最后面写了一个，就是说落到加的比赛这个广告上面。然后我问他们，就说你们如果觉得不不合适，可以把最后的删掉。他们想了一下，就如果把最后那一段讲加的东西删掉，觉得这篇文章就不成立了，就觉得就有点就这个文章中最好那部分就没了，上面都是那个理论那套，对吧？什么第二次公共领域转型都没去，但是如果要留着的话呢？觉得有点有点像广告，他就说你在你的公众号上面先发，发了之后他们转啊、嗯，这样的话就而且给我的是二条转发，就是不是头条是二条，然后我说 O、OK, K 怎么着都行，就是你们只要给我宣传短歌赛，就我这篇文章也是免费的，对，因为按说他们正儿八经给公他给他们的写的话，他们是要给稿费的，而且稿费应该还据说还不低呢，然后这篇应该就没稿费，但是他们愿意给我宣传短歌赛，我觉得 O、OK, K 值了，对。对那篇文章还是蛮神奇的，我觉得是我今年的一个蛮有趣的一个，这个这个这个这个这个这个这个回望，中间还有涉及到一些对当代建筑的批判，也蛮建构的，但一切都是为了引出来最后面那个非常非常具体的东西。我觉得，哎，这个是不是有点像那个做设计的？对、啊、你
3: 能做这个，你为什么不能做大秋千？
1: <笑>我觉得大秋千跟文章不一样，文章发出来大家就读一读而已，大秋千建出来的花钱的，而且、嗯，还是不一样，还是不一样。对这个东西，我觉得还蛮有意思的。对这个东西，<笑>在文章里面，我现在能做到这种，不能叫游刃有余，叫老油条了。对，有点老油条，你就是你理解那个规则，开始玩那个规则了。但是建筑，其实我觉得我做不到、嗯，对，也不想去做到那个。对，这个我我觉得文章这一趴我们就可以聊到这里了。然后重头戏来了啊！今天的今天的这个最重要的一个环节就可以聊一聊。嗯，有点好，对，有点好，有点好。什么时候开始办的、啊？就是他什么时候来找你们的
3: ？夏九月份还是之前？夏天的时候，夏天，嗯，就夏天
1: ，呃。对对对，对我我觉得你你就这
3: 这
0: ,这，嗯，
1: 行，你先找我，我这一段跟观听众朋友们解释一下，有点好是今年建筑大王给那个叫什么北京设计周的叫做什么来着？就那叫什么叫什么来着？他们那个展览的名字哦，置、呃、身何处叫什么 Planetary、嗯、对的那个展览做的一个环节，然后呃，它的那个具体的内容。我会附在我们的 s h Note 里面。呃，这个展览和这个展览这次在今日头条上推送是我今年的 Top One 最佳啊。我我我当时看到这个展览的介绍叫有点儿好”的时候，就觉得非常九月,份七,月七月份那就是夏天了、嗯。对，当时我刚开始真的就觉得有点儿好，我觉得我觉得我第一时间就转了，然后，呃。对我有没有打赏？我回头要打赏一下，只有唱对，太太太太太太太喜欢了，对，然后呃，但是我真的觉得他不止有点好，是在什么时候呢？是在前天还是大前天？我去看了一个当代艺术的展，<笑>呃，我当我当时惊了，我当时就傻了，我就觉得我我先吐槽一下那个展啊，给我点时间。我刚才想，为什么当代艺术可以这么不真诚？就是说，或者说，如果你都这么不真诚了，你何必称自己为当代艺术呢？呃，我何必称自己为艺术呢？我不知道，置身室内，它是个设计制作展，但它里面的东西我，我我猜别的内容可能也都是都是比较偏当代艺术的吧？我猜。是吗？是吧。啊，它是个设计展吗？还是就他当时最初的时候给你们的题目是什么样子的？
3: 他是设计展，他是这是北京设计周啊、嗯。但
2: 是我觉得其他的那些作品可能也比较是 Artwork， 就没有用嘛？嗯、你说嗯、啊、对吧？还是比较是 Artwork
3: 。比较
1: 是吧？嗯，嗯好像是。嗯，对。然后呃，我我们这边其实大概还是可以简单介绍一下这个，有点好，我觉得再说一遍，就是。呃，我看我我能不能把这个东西把这个过程复述一遍啊？大概就是北京设计周的中文，这个叫做，我又忘了那个中文名叫什么了。Plantera 的中文名是什么来着？置
3: 身
1: 何处？呃，置身何处？当时找到建筑大王来去做一个作品嘛。然后当时建筑大王他们看到了那个比赛的场馆是，呃，有很多的玻璃，很大面的玻璃。然后，因为对我跟建筑大王认识，其实就是因为我跟你们认识，其实就是因为那个自然问题啊，动物保护问题啊，尤其动物保护里面观鸟啊，然后鸟会有鸟撞这个现象，然后鸟撞这个现象，当时建筑大王你们看到那个场地的时候，第一反应就是觉得那个，呃，这个这么多玻璃，鸟撞问题肯定会很严重。事实上，那个地方的鸟撞问题，应该是很严重的吧？啊 ，OK OK。还没盖好呢，对的，我记得。然后所以说当
2: 它还是反射玻璃
1: ，镜面玻璃。对
2: 对，它的
1: 镜面玻璃。然后
2: 我们在那个玻璃上看到了很多树，嗯，叫它周围还有大树、哦
1: 。它它就完美的构成了鸟状易发区域的所有的条件，对,对,对。对对嗯对然后，所以说当时建筑大王的第一反应就是说，那我要在这个地方做一个展览的话，他们觉得那肯定是希望去直接回应这个问题。然后，当时你们就提出来说，能不能把它上面做成？但但但这个过程也很复杂了。就是你们了解到最刚开始的时候，建筑师是希望把这个玻璃做成那种防鸟状的玻璃的，对他们，他也确实是有这种愿愿望的。但是甲方不乐意，嗯、所以说你们想着能不能借着这个展览。去把它复刻成一个仿鸟状的玻璃，都会发现要花很多钱，对，<笑>花十万块我都惊了，怎么会花这么多？为什么？主要会花在哪里、啊？要有
2: 巨多玻璃啊
1: 。OK， 所以说我没有找到那个建筑。对，找那建筑可以看一看。我我我说实话，鸟状问题在在北京和上海这种大城市是非常,非常非常非常非常非常常见的，就是你只要。稍微稍微敏感一点，就是因为我每天中午喝咖啡那个园区，叫幸福里，就是有夜路的那个园区。幸福里对，去过
3: ，我们知道幸福里
1: 。呃，你们知道幸福里，但不是那个幸福里， oh. 那个你们肯定不是你们去过那个幸福里，因为幸福里有两个，另外一个是在我们公司旁边，新新开新开的幸福里，然后它就有一个朝着河，然后有一棵树在正对面的一个。一个口字形的一个一个一个玻璃幕墙，对，然后那个玻璃幕墙上面就会就这个问题就会很很频发，对，嗯，然后不过有点讽刺的是，那个玻璃幕墙后来那个地方后来被一家健身房租完之后，那健身房在上面贴巨幅的广告之后，嗯、这个问题被缓缓解了，对，他们学校是什么妙趣健身房，忘了，反正就是，嗯、对我觉得这个这个这个情况还是蛮。蛮常见的，那当时我去看到那个你们去做这个有点好的展览的时候，我第一反应就是说，他真的好建筑大王，对建筑大王现在这,这里变成了形容词，就很像是你们会做出来的事情，然后也只有你们能做出来这种事情，然后也该是你们肯定会做的事情，然后尤其是把那个鸟状的那个、方鸟状的点做成那个小小鱼和那个形状，当时我觉得啊，好可爱，
0: 没有吧？但
1: 是真。啊、嗯，狮子，但但是那个这个小鱼最后贴了吗？没贴，没有贴鱼，贴的是狮子
0: 。
3: 那你没认真看、那个？就是<笑>
1: 文章我,我没有认真听。不
2: ，那个文章里面写了
1: 呀。你们写了吗？总共就那几张图，还没有认真看吗、嗯？天哪！
2: 对啊，是我说要不不不要搞鳗鱼吗？那你
1: 快点打赏去。对
2: ，真
1: 的，一。对啊，狂、嗯、打赏，狂打赏
2: ，多哎，多打点。
1: <笑>哦， 2 6 1颗是。啊，算了，我还是把那个，我还做那
2: 个鳗鱼，然后桃就否定了、嗯、他，他他就说这个太怪了
1: 。好、啊，好,好，好，我我错了，我再去补打赏一个，但是我看了好像第一个打赏就是我，呵呵开心，但是但是但是我想说的是，嗯，哎，我我现在有点词穷，就是我觉得他太好了，他不是有点好，呃，主要还是因为那个当代艺术的展把我给气疯了，你知道吗？那当代艺术展实在是太不真诚了，就是你能感觉到他那种，嗯，我不知道怎么去形容啊，我不知道怎么去形容，就是说他对当下没有任何的回忆，好吧，我我这么说，我去看那个当代艺术博物馆的展，里面有有有有两部分啊，有有好几个部分，就是有很多展，然后有一个是一个老艺术家的，就是刚去世的艺术家。的展，那个展他的展很好，他是个很棒的艺术家，叫叫耿建立，好像还叫耿建玉，上面一个习，底下一个立，那个字念啥呀、啊？我忘了。嗯，上面一个羽，羽毛的羽，下面一个立。啊，是念立吗？毅、嗯，耿建毅，那应该就是这个字字。他的那个展很好的，因为他是一个八九十年代，呃，八九十年代毕业，然后二零一七年去世的一个老艺术家，然后。他在他那个年代去努力地回应当下的世界，然后他的作品充满了那种，在那个时代的反抗精神，我觉得非常非常棒。包括他对建筑，他他他他他对艺术的一个看法是说，鼓励你去多观察，要然后去用自己的方式去回应，我觉得也挺好的。但是那个博物馆的其他的展览，尤其是清测计划，你知道什么叫清测计划吗？就是青年策展计划，就是有一笔基金。去扶持这些青年艺术家，给他们钱，给他们机会，让他们去做一些东西，去做自己的年轻人的第一个展览，对，年轻艺术家的第一个展览就有点类似于这种东西，做的非常不真诚。为什么叫不真诚呢？就是，呃，艺术它，当代艺术在，哦、我我我这段。其实可能会有点太很建构的批判了，当然就非非非非不是很建构的批判，就是很批判，就是当代艺术它有两个倾向，一个倾向是理论化的倾向，就是说我要让自己变得很科学，像有一套理论去指导它，所以说他会陷入到那种语言游戏里面，就不断的用一些艰深的社会学概念或者说是哲学概念去反复的诠释我这个建我这个艺术作品里面所背后所揭示的那个。嗯理念中的针对，他就不断的想要去往那边靠，就会变成一种非常<咳>非常玄学、非常概念化，而且非常语言游戏的东西，就是你完全看不懂，完全说不说不,不说的是人话。其实你能看懂，你能知道他想说的是什么，但是你知道他就是不说人话。对，然后那那一套当代艺术的倾向，另外一个当代艺术的倾向是什么倾向呢？就是浪漫化的倾向，就是说我我这个艺术啊。想要去寻找一种混沌中的真，就是这个东西是难以言明的，是是非常浪漫的，跟想象力相关，跟神秘学相关，跟玄学相关，甚至你要他妈借助药物的力量，还能去抵达的那个境界，就是往那个方向走。就是我觉得当代艺术有点彻底的，不是说彻底的，就是很大程度上，它去回避了现实主义的关怀。而我们这个时代呢，又、就是最最需要现实主义关怀的，就是这是这是我的观点了、啊。当然，就是我进到一个当代艺术的展览中去的时候，我希望去看到这些艺术家怎么回应当代的现实问题，哪怕你用你的手法也好，技法也好，你去用什么方法来，我希望你的落点，你的落点应该是一个现实问题，但是没有，你能看到的全都是在逃避，就逃避现实问题。呃，你尤其在国内啊，尤其在我们国内，你你你没办法探讨现实问题吗？因为现实问题你一探讨不让你说嘛，对吧？你展览给你封了啊 ，OK 可以理解。但是你的缝隙是很多的，你的空间是很多的，并不是所有的现实问题都不让你说的。对吧，有些很大现实问题确实不让你说，对吧？但是有好多现实问题你是可以说的，但你不说，对你逃避。你你你你对外面说啊，我好痛苦啊，然后然后或者说我好求真啊，我在这个我用这个东西去探讨一种什么难以言明的真，但是那玩意儿一点力量都没有，一点力量都没有。所以我当时看那个展览的时候，我非常非常的失望并且愤怒，愤怒在于他们真的消耗了很多资源，他们那些展览的经费很高的，然后给了这么大一笔钱，然后给你们这么好的场地，然后你就做出来这个玩意儿，那你不是浪费资源吗？所以说，我就想在当时，尤其是在听到你们说你们那个展览因为钱不够，当时差点夭折的时候，我就想有这钱给千手大王他们搞点多好呀？为什
0: 么
1: ？我认为那个点恰恰就是一种非常现实关怀的东西。当时我记得我听你们去跟那个 M 去聊的时候，里面聊到一个问题，大概在大概在一分四十二秒，我我我瞎说的，我确认一下。<笑>是不是一分四十二秒？嗯，我看看是不是那里、啊。呃呃，不是一分四十二秒，叫零分五十呃五十分三十秒那里，就是有点好作为展览项目成不成立？当然你们在探讨这个东西有没有什么创新啊，或者说是它提供什么作为一个展览的价值？作为一个展览的价值，我认为就是它在落点上面有没有一个非常现实关怀的启发。这里有一个问题，就是说我们脱离了人类中心主义之后，我对鸟儿的现实关怀是不是现实关怀？我认为是的，我认为是是的，而且它能够借助于去对鸟的现实关怀传递到人身上。我我这里其实有一点观点，不知道你们俩会不会认可了？呃，我的理解是会不会认可？就是首先，人有没有那么重要？就是就是说，人和自然和鸟。谁更重要？就是说，我不知道，因为因为因为我记得你们在水象的第三期还是第四期？第三期？你们跟水象的合作好像只有第三期吧
3: ？第四期
2: ，三第四期是翻
1: 译，对，是翻译的文章。哦 ，OK OK， 但是你们的访谈是在第三期，第三期我是买了的，哦、好，好借给别人看了。对，里面你们其实提到一个非常重要的观点，是，我我现在怎么想起来？就是说，人类存在的意义是什么？嗯，当时我觉得非常启发你的观点是减少痛苦，是不是？是不是你们是不是这么说的？我记得
2: 是、哦、是吧？不
1: 会也忘了吧？你们自己把自己说的忘了？我,我,我记得减少,应该是减
3: 少痛苦。那天我还重新
1: 看对对对。对
3: 对。不是存在的意义吧对对对、就是？应该不是这个。不是人类存在意义，就是、或者说
1: 是，我记得你们就是说到人类存在的意义，就是说人类存在的价值、嗯，就人类存在的目的，是不是这么说？就你们在思考。人为什么就人作为一个自然的一部分，它为什么要存在？到到你们做饭有有一个类似阶段性结论的东西，就是减少动物，我非常深以为然。而且我认为，但是你看，我其实是以一个有点人类中心主义的人，不，可能还不止有点儿，蛮人类中心主义的人。但是我觉得我们之间没有分歧而在于一个视角的转换。我我我理解你去关注建，呃，你去关注动物。和关注对动物伤害的减少，它的它能够反作用到人身上的，它对人身就是对人痛苦的减少的这种这种作用，可能你很难衡量的。在我看来，就真的很难衡量的。就是说，你通过去减少动物的伤痛，就是减少动物的痛苦，这件事情本身，它作用在整个人类社会上。而产生的对人类社会的这种影响，在我看来是非常非常非常非常有现实主义关怀的。因为一般来说，现实主义关怀又被称为人文关怀，对吧？它是关怀人，对吧？因、嗯、为因为就这种这这种说法或者这种叙事是很不很不。反人类中心主义视角的，对，它是很人类中心主义视角的一个一个一个叙事，就是现实主义关怀等于人文关怀等于关怀人等于关注人。那为什么说有点儿好，它就保护了鸟类，它能够是一种现实关怀呢？就是这是我的理解，而且这是我对这个建对这个项目，而且它的产生是那么的自然而然，就像 magic 一样，就是你们并不是为了去这个点儿去去去去去去去做这个展览的，它就这么发生了。要不，要要不是这个大玻璃的这个场馆，它更它可能更好。但是它它它它就是这么个大玻璃的场馆，所以说一切都是那么的自然而然。就是你们这个过程向我展现了一个，就是人的自由意志是怎么样在一个像玻不,不能说我不能说叫自由意志吧，就人的选择或者人的呃判断是怎么样在一个流动的。天时地利人和中就这么产生的，就是你们向我展现了一个天时地利人和的魔法，就是你们毫无 ego 的、毫无预设的、毫无目的的去进去，然后跟那个东西在一块儿，然后出来了这么一个东西，这个东西叫什么叫有点好，嗯，然后它有点好，而这个过程，它到最后又是有现实主义关怀的。而且我我不能我我对那个展览我没看那个展览啊，好像那个展览也是因为一些原因，好像我听那个播客里面讲是因为就是也延期了，还是要再换怎么举办是是延期了吧？我记得好像是
2: 。之前是因为又北京又有疫情嘛，然后就疫情对就好好像开了一段时间，然后又给关掉了、嗯，然后又
1: 开了一段时间，然后现在好像是已经闭着。B 站了 ，B 站了。那那我想，他不知道会不会将来会不会在上海再办？因为爱是不是在上海？他开始在上海吗 ？OK OK， 对我觉得挺好的，将来有机会。嗯，然后，呃，我我我我我在这里就我当时听到那里的时候，我听到那个有点好，他做一个战略成不成立的时候，我当时在就这边拍就就其实就是前天晚上还是昨天晚上，我就拍着桌子说，他当然成立了，而且他他的这,这个过程非常的。《一院风云》或者《t w i n s p i a k 吧，就是它，它就是那么很自然而然的个东西。呃，所以说那个东西给我启发特别大，启发特别大，就在于就是怎么样做才能这样毫无目的的、毫无目的的和目的性，对，无目的的和目的性，它给我一个你介入这个世界的可能，对，就是。你过去就是如果没有这个展览的话，就咱们一块一块聊的时候，我们可能举不出来一个例子，就是你怎么样没有依构，但又同时去做事儿呢，对吧？你怎么样去不建构，然后没有那种控制欲，没有那种那种就是那种,、就是、那种就像就像就像涛就像涛说的那种面对那个面对两只猫打架的时候那种接入的那种控制欲的同时，你又能去做事儿呢？呃，过去的时候我想象不到那样一个场景，就是完全想象不到，就是会有个什么样的场景是是这种无目的的和目的性，但是有点好，它就是一个完美的例子，就是一个无目的的和目的性的一个完美例子，我觉得是，就是很启发我。然后我我就在想，哎，我的短歌其实在某种意义上也有点像这个东西，就我从来没有想过说自己要去搞出一个短歌会或者一个短歌赛出来，那它就这么发生了，但是。过程没有他这么的，我不知道，就是那种啪一下子出现的那种感觉，对我觉得是是很神奇的，对，嗯，这就是我对有点好的一个一个一个一个一个理解，就是说，嗯，他他他是我在上海看到的当代艺术展的完美的反面，第一，他没有一个很强的很强的一个。那种那种那种那种那种,那种，像葡萄酒里面的那个个性一样的那个冲味的东西，它没有那个东西。同时，它又让我嗯看到了那种非常宝贵的，在上海这种地方已经被挤压到快没有的现实主义关怀。所以说，我觉得嗯有点好，对，有点好，<笑>对，语无伦次，对，一通一通乱夸。OK， 现在那那你们就可以问了，对，就是说，想强烈的尬夸一下这个有点好，对，但是我觉得我夸的还不好，我觉得应该写篇文章夸，对，我觉得我会在事后去仔仔细细的写篇文章来说他为什么有点好，但是他基本上呢几个观点就在刚面刚才已经说过了，就是第一个他。呃，就就一个他的现实主义关怀，第二个就是他的那种无目的的和目的性，就是这两点，其实我觉得做到做到已经很不容易了。然后就是，还有就是他完全是我现在看到当代艺术的一个反面。嗯，又说了一遍，对，有点好。你们对这个展人就没有什么想说的吗？没有，
2: 我们也说过<笑>跟那个
1: 哎、okay, 对，对。的说。行，我在底下附上、啊对对对，大家想听的话就全。<笑>前去听那个那个那一期播客，肯定会误导后我觉得也没有那么好、哦。我觉得我就、嗯、就是也不是一个什么
2: 。他他的意思就是，他本来也觉得没有那么好、嗯，但是是看了更恶心的东西，嗯、就觉得那个好了。
1: 啊、哦<笑>，对，对对对。但是我就我就会觉得啊，就是说，其实其实这里其实想谈谈当代艺术这个问题，就是说，就是说，就是说，我们现在去做这些事情，嗯。你们认不认识那个曾老师？就是那个杰绳志有一个有一个有公众号啊，你们可能不认识。他们跟邱正认识了，就是我跟邱正跟跟跟那个跟那个老师我们,那我们曾经
2: 菜市
1: 场啊，就那个菜市场啊，对对,对,对，那就是那个那个曾老师曾老师，曾老师他其实就是说，他也一直在思考这个问题，就是就是。你比如说，你像你作为一个人类学家，你怎么介入这个社会？尤其是你觉得这个社会出了很多问题。然后我过去的这个状态，就是说我他妈一定要介入这个社会啊，我狂介入啊，对吧？我要去当那些艺术家。但是你你会发现，你你你在那个过程中，第一，你怀着很强的目的进行去做的时候，你总是做不好，或者是你总是事与愿违。这这其实是是那些人类学家，或者是那些控制欲很强的人，就像包括涛在内啊。你想去阻止两只猫打架的时候，永远是事与愿违。对，就是你带着强烈目的性去做的时候，总是事与愿违。比如说，你不想让他们俩打的时候，你会发现他会憋憋憋,憋尿。对。对。然后，<笑>那，对吧？对吧？对吧？就就就就就这种痛苦，其实我觉得，这种痛苦是真诚的。就是我，我为什么觉得那个，我甚至连觉得那个上海的那些当代艺术家连这个痛苦都没有，他们就想着怎么样把自己作品。通过商业化的运作变得更有钱，呃，更更更更更卖得更好，那个我们就不谈了，觉得就是很很很很很很很让人伤心的、就是，对，那个不谈那个，就
3: 是、不承认痛苦这件事情，会带来更大的痛苦，就是不想让，对、嗯就是、对，就是、肯定这个世界肯定是什么有有黑就有白嘛，就他他们对对对，就是你道理上是明白的，但是与此与此同时，肯定是因为我。从小到大经受的痛苦太少了，就是我是在一个和平年代长大的，然后，可能我所在的各种环境都有，比如说父母啊，呃，还有这种人类社会在保护我，就是，嗯嗯，所以导致我对痛苦和就是这种伤病。都没有一个很健康的，健康能、嗯、用这个词吗？就是没有一个很
2: 好的处理办法。我觉得是
3: 意识层面，就是根本都没有一个很好的。这种我觉得是是你需要去经历的，就是你刚刚说要去经历那个上街一样，就是你你你你只听了就。<笑>或者是看电影是
1: 没有办法，就是
2: 播客杀手。
1: 嗯、没,没事没事没事<笑>、啊
2: <笑>哎
1: 、就比如说，就像战争一样，就是你经历战争也有点太那个啥了。但是我想说的是，就是哎、但是你看，比如说，嗯嗯，你套套套进去，嗯嗯，嗯
3: 。呃怎么讲？就就当你真正面对的这种肉体伤害的时候，你就会发现你有自己多，你自己有多 coward。嗯。就我就觉得，我就一直在反思，我觉得我好懦弱，就是我没有办法承受这种真正的肉体的毁灭和痛苦。嗯就对我而言，好像很很很难承受，但是我又会想要。就这个这个这个，這個、可能对于很多以前的人而言都不是一个事儿，就是那个尊严是更重要的，或者是我就是要打他
2: 。哈哈在讲什么？就是我就是恨他，我就
3: 是我恨他，所以我要去把他杀了。我不管有什么法律，我不管有什么什么什么什么什么什么，我都不管了。我就是要去把他杀了，即使他会有可能把我先杀了
2: 。对，而且在去之前都还可以唱歌跳舞
3: 。而而且要跟要跟还有不
2: 是
3: 之之前那个好多人转那种什么什么什么。别妻啊，就是那那时候为了一个革命理想，要先跟妻子讲说，我现在要去革命了，嗯、然后你照顾好。唐嗣同
2: 别妻嘛。对
3: 对对,对，那这种这种这种这种
2: ，毅然决然的感觉是吗
3: ？对，就他可以
2: 。就你特别缺乏
3: 。我特别缺乏，就是对生命的那种无视，就是在。就我觉得好像活着是一件很重要的事情，嗯、然
1: 后，呃、然后我觉得这这个这东西倒不是你的问题，你觉得像，嗯、然后呃，
2: 我就觉得是他的问题，嗯
1: 、我也真假的、啊、我也觉得是，他也觉得是他的问
2: 题，<笑>我也觉得是的
3: 问题，所
1: 以说所以说优口是会有这种对生命的决绝吗？他他是有，<笑>不愧是优口，呃对，有点那个有点那个有有有种日本女武士的感觉。日本有女巫是吗？没有吧？有啊，有应该
2: 有。没有吧？只有男的
1: 有呃，就是就是有那种女侠客，大概有吧，我不知道。在在那个，我我我这个这个不是这不是重点，岔开了。但是、呃、但我那我觉得我跟优酷，我我跟涛就一样啊，我,我也我,、啊、我也没有那个普通嘛、啊，我
3: 觉得我就一个很对对对对,
1: 对我我,我们我们都就是说，我觉得就像我们这样，像我们俩这样的普通人还是占多数。但是但是。从那个地方，我们就看，我觉得这两个对比啊，就看你没能通过一个你你的方式去介入到 piano 和那个小母猫的战争中去，但是但是你看，有点好，其实它也有点像，有点好，当然它我们没有看到说，因为我们可能也没有机会看到说，把一个点贴上去之后。会有哪些鸟不再撞上去？这个也没法证明。但我那些你就是这
3: 个这个事情很 tricky， 就是你贴了之后，你无法证明到底有多少鸟无法证明，因此而对没死对，对吧
0: ？对对对。
3: 而且这个东西
2: ，哎呀，这个是候科学家又要翻白眼你你把之前的实验数据，<笑>我们做的那些实验但是但是调研
1: ，我们是，我们这些宗教信徒狂喜啊！而且我觉得那个东西对。对当代性也是一个很好的、很好的嘲讽。但是，我想说的是，那种，我我觉得那个玻璃幕墙就有点像鸟和人类之间一场无声的战争。呃，不，它不谈不上战争，就是一个单方面的屠杀了。就是人类在那个地方把玻璃幕墙竖,竖起来，他甚至就像小说里面所谓那些三体人，或者说是那个呃那些人和蚂蚁之间一样，就是我不在乎。我只是一个无心之举，然后你就会灭顶之灾。它跟俄罗斯和乌克兰还不太一样，它跟皮亚诺那那那只猫还不一样，它是一种冷漠的、可怕的暴力，有点像克苏鲁神话一样。就是那些鸟，如果是人的话，那我们可能就是那种古神，对，是他们不能理解的存在。然后凭空中在在在在在在一个地方树立起一个。他妈的，撞上就会死的树。对，就是你只是就是他们只是因为我不开尔你，所以你就死了。对你就要死了，对。然后，嗯，你看你在面对他的时候，你在面对这个途径的时候，我觉得这是一次非常非常非常有效，也、呃、不能说有效啊，就是说好的尝试。他确实，他只是有点儿好。你说这玩意儿真的是说能够。我们一一没法证明，二他可能也确实没那么就对这个这个问题有那么好的一个介入和，他只是一点点，他是我们一个普通人能做的一点点，我们比甚至都不能说这就够了，对一般情况下，那刚才那句话后面会加一句怎么这就够了之类的，但是那肯定不够，因为他只是有点好，但是他他提供了一种。一种一种信一种信念嘛，就是信念，对，一种信念，而且是一种姿态，一种姿态，一种那种那种那种希望去缓解这种痛苦，但同时又不抱能够真正的把这种痛苦给消弭掉的那种姿态。我觉得，我觉得人可能就要带着这种。这是没办法的，我们总归要带着这种风，就是就是我们总归要这样活着。我我们是残缺的人，然后我们活在这个残缺的世界上面，但我们还要活着。对，然后我觉得做出一些有点好的东西，就是我们活着的，就是就是我们作为人活着的意义。我为什么要说意义呢？就是要回应那个第三期的那个自然而然，我记忆中肯定是原话肯定是这么说的，就是为什么会有人。当时我记得那那一段探讨的就是这个这个问题，就是人人存在到底是为了什么？然后，当时你们的你们的答案其实就是说，就是可能可能可能可能是减少痛苦吧。它是一个问句，对我记得是，如果没有记错的话，对。然后我觉得就是有点好，这个东西其实不但是那个自然而然的理念，还是一个我们面对痛苦的一个可能的姿态，对，可能的姿态，可能的姿态。就是减少痛苦的时候，会有人去抱露我们要来减少痛苦了，那我们革命啊，对吧？改变当下的一切，对吧？推翻旧世界，建立一个新的，对吧？然后，然后，然后，然后，然后,然后一劳永逸的解决问题。然后我觉得有点好，展现了另外一条路径和姿态，就是我们对那个一劳永逸的解决问题不抱希望，而且也，呃。也也也不去，对吧？不不但不抱希望，而且抱有警惕，对，抱有警惕。呃，同时也要去做，对。我们确实不要想这么多了，就是我们。啊，我知道，对。就所以说是我硬夸呀、啊，对，但是但是但是，但是嗯、硬夸硬夸，<笑>也不是硬夸啦，但是我不知道怎么形容啊，就是。嗯、每次跟你们聊天都会很痛，苦，都会很痛苦，大家很快乐。是觉得、嗯、他他很嗯
2: ，这也是太油腻了，他删掉了
1: 。是吗？真的假的吗、嗯
3: ？我是觉得我们希望就是，就他那个事情是不是展览都不重要，就是他是就是他外部世界是怎样，其实都不重要。我们该做什么、嗯，能做什么就去做什么就好嗯嗯嗯。
2: 对啊，做不了就拉倒。你刚刚说那个什么、嗯、呃没有目的性嘛？我觉得，就你你你的，就是你就觉得你什么都不什么都不做，就然后但是又有人来找你的时候，嗯、然后你又顺着他走，嗯、就会是这样。哎、呃，对
1: 我我还专门，我刚才就发明了一个词儿，就就为了形容你们那个状态，我今天还专门发明了一个词儿叫。无目的的和目的性，就是特别好玩，也就就就很适合这个展览。就是我觉得，我觉得他那种奇妙的感觉，而且我觉得他是他他对我来说，他为他从原来是有点好，是这个事情本身是有点好，但他为什么到后来变成了特别好，就在于他成了一个绝佳的例子，就是我需要这样一个例子来告诉我这种事情。是存在的，对。然后它它本身有点好，但它作为一个例子，它就不止一点点好。
2: 嗯，那你如果关鸟的话，这种事情不是就大量存在吗？比如说你想去，就你今天想出去关鸟、嗯，你就带着望远镜就出去了、嗯。然后可能你是想看到某几种鸟、嗯，但实际上你最后可能就没有看到你本来想要看到的那个，嗯、但是又看到了别的。或者是看到一个别的你一直都很想看的植物，嗯、然后它突然就出现在那儿了、嗯。对啊，
1: 哎、这种你你记不记得上次我我跟你们说，呃，我我上次我们那期播客，最后我用一句话来总结那期播客，你还记不记得我那句话说的是什么？嗯、<笑>就是你刚才说那个东西，我当时是这么说的。我当时说这次的谈话如果让我去总结一下的话，我会说我是原本想要去乡下看一个漂亮的小房子。结果房子没看到，然后看到了一个很漂亮的无人踏足的池池塘，像不像你刚才形容那个对、啊对啊？对，它就是那种无目的的和目的性，就像这个有点好一样，就是我觉得这是形成了一个形成了一个映照的一个东西，我觉得这个是有点好的一个非常有启发性的一个地方。后来我觉得 OK， 圆过来了，嗯，<笑>没有硬夸，没有硬夸，我觉得这个东西真的哎，而且我这个东西是呼应了今年呀、啊。就是说，今年对我来说也是一个这样的一年。就是在去年年初的时候，我对今年有一个非常详尽的规划，就是我2022年一定要干很多事情。我2022年一定要呃好好学，好好好好，就是说在在在工作上面要更上一层楼，对，然后在呃情感情感上面要谈恋爱，并没有达到，开玩笑啊。然后在那个怎么要写多少篇文章。然后要把哪作品集的哪哪部分做好，然后还要去考考考考雅思，还要去学一下利语，对，给自己定了好多好多好多的要要要求，结果一样没干成，一样就是说完美达成的都没有。但是他有点好，为什么有点好？因为今年发生了好多好多对我来说非常重要的，就是庆祝哪出的好，是我。没有在年初规划的，嗯，这就呼应了你，就是跟像像你们那个展览一样，也像我们刚才那个形容一样，就是它就是一种达成一种无目的的和目的性，就是，嗯、呃，你原本那些东西一样没有达成，但是你达成那些同样重要甚至更重要的事情，所以说这就是我为什么说二零
0: 二二有点好。Mon Mon cœur est ravi, ma Nata ne est belle, mais à quoi bon la nier? Ce qui m'en sort, c'est Paris, c'est Paris tout entier. Le voir un jour. C'est mon rêve, joli. J'ai deux amours, mon pays. Mon pays est Paris, par eux toujours. Mon cœur est ravi. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m a n sort, c'est Paris, c'est Paris. entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. J'ai deux amours.